0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回是正文，这回是注解。这回注解啊，内容还挺多的。来，咱们一点一点的看。先说两个地名，在形容莫奈劳斯被箭射中的时候，我还读了一下原文，就是讲如同麦俄尼亚或卡里亚妇女用红颜料往象牙上啊染色。这个象牙呢，是用来制作马的夹片的。咱们先说这俩地名，麦俄尼亚现在位于啊土耳其的西部，离当时小亚细亚很重要一个城市叫萨迪斯，离那儿还挺近的。这麦俄尼亚呀、啊，是特洛伊联军的一部；卡里亚呢，则在小亚细亚半岛的西南部。这些地方都是挺发达的，文明开始的也很早，而且希腊人呢也很多。当时啊。应该是在这俩地方呢做这种马具，应该是非常厉害的。卡里亚这地方有一个很重要的城市叫哈利卡纳苏斯，希罗多德就出生的这个地方，就是那位历史之父希罗多德。他说的这个马的夹片呢，应该是放在马头上一种马具，象牙做的那肯定是很贵了。现在肯定是不让了嘛，没有买卖就没有杀害嘛，当时就没那么多顾忌了，把它染红了放在这个马具上面，应该是很漂亮的。这也。说明啊，当时马具是一个很重要的手工业产品。讲完这俩地名呢，我们该讲一讲人名了。书里面提到一个人叫马卡昂，这里呢，马卡昂是作为一个医师的形象出现的，但是打仗也是可以的。他在我们这部书里面啊，也是一个存在感还比较强的人物，后面还有他的剧情，我在这就不剧透了。这儿啊。主要说一说他的父亲，他的父亲呢叫阿斯克勒皮俄斯，是希腊神话里面的医神、医药之神。咱们以前曾经说过啊，这医药是归阿拉伯、阿拉伯阿波罗管的，而阿波罗呢正是阿斯克勒皮俄斯的父亲。这里面啊有很多有趣的小故事，咱们一点一点的讲啊。话说这个大帅哥、小心眼儿、多才多艺的神阿波罗。他跟他父亲一样风流成性，是个渣男，到处啊拈花惹草，渣人无数。看见哪有美女呢，就想去试试。我上次说了，这个希腊神话里面有据可查，宙斯的情人有23个，不完全统计啊，肯定是不完全的。那阿波罗呢，不遑多让，这有30多个。有一天呢，他这溜溜达达就来到了色萨利的境内，一看呢，哎呀，这国王这女儿漂亮啊，叫科洛尼斯大美人儿，一见倾心呢，就开始勾搭人家。这年轻小姑娘哪受得了这个阿波罗的勾引呢？三天两早晨就上当了。这姑娘长得实在是太漂亮了，阿波罗呀也非常的喜欢她，喜欢是喜欢，不能天天在一起啊。那阿波罗多忙啊，就只能抽空偶尔来一下。这么一来二去，这姑娘就怀上了阿波罗的孩子。但是这时间一长啊，这女孩就想明白了，说你是神仙，我是凡人，你老这样，我慢慢慢慢我就老了，到时候你就把我甩了。那我不能跟你，我想办法再找一个。那美女找对象还是很容易的。于是呢，她又看上了一个男的，叫伊斯库斯。这事儿啊，本来阿波罗他不知道。成天忙于各种事物，也没有闲心管这个。他也没想到，这么一个年轻的姑娘对他会有二心。阿波罗是没看见，但是他手底下有一个大乌鸦。那时候那乌鸦呢，长得跟凤凰似的，又白又漂亮，唱歌又很好听。这个大白乌鸦呀。发现了这件事儿，这可是个重大机密。这么大的事儿啊，这白乌鸦一琢磨，我现在要是把它去告诉主人阿波罗，肯定对我是大大的有赏啊！这白乌鸦乐坏了，兴冲冲的飞过去找阿波罗去了，一边飞一边哼着小调。结果他刚飞起来，就有一只多嘴的乌鸦就问这个大白：“哎，你干嘛去啊？着什么急呀、啊？飞这么快干嘛？”这大白呀，就跟他说啊，我要去给主人告密去，告诉他他被绿了。你别拦着我，我得赶紧去了。这多嘴的乌鸦呀、啊，就说你千万可别去，这不是什么好事儿。原来这只乌鸦呀，是雅典娜的乌鸦，它原来是福克斯的小公主，被波塞冬给看上了。开始啊，还是甜言蜜语进行引诱，后来发现不行。软的不行，想来硬的，结果这姑娘呢就一边跑一边喊，跑着跑着，喊着喊着就飞起来变成了一只乌鸦。是雅典娜收留了这只乌鸦，因为雅典娜是处女的保护神。这个小公主乌鸦呢就变成了雅典娜的随从，就一直跟着雅典娜，忠心耿耿，鞍前马后。结果后来呢，他就碰上一件事儿，工匠之神赫菲斯托斯啊就非常喜欢雅典娜。而雅典娜呢，又经常找他定制个武器啊，做个家具什么的。这赫菲斯托斯啊，就对雅典娜是心生好感，要强行跟雅典娜俩人啊亲近亲近。这雅典娜肯定不干了，雅典娜是终生不婚不育，我不会因为你这么个丑鬼放弃自己的贞洁。结果一个追一个跑，赫菲斯托斯啊是越追越兴奋，结果呢？他就射了这个精液呀，射了雅典娜一腿，把雅典娜给恶心坏了。他就拿这个羊毛啊，蹭蹭蹭擦干净了，就把这块羊毛给扔在地下了。结果呢，这个种子生命力太旺盛了，而大地母亲盖亚呀又非常的肥沃。结果呢，老母亲又意外怀孕，生了一个小小孩那小孩生出来了，也没有人知道啊。那雅典娜呢？就可怜他，把他装了一个小筐里面，交给了当时雅典国王科克洛普斯的三个女儿。这三个女儿啊，都还没出嫁呢，而且告诉他们：你们好好的看着，不许动，不许看。结果呢，这大姐、二姐呀、啊，都还挺好的，就看也没看，一直在那看着。但是这小妹妹啊，好奇心特别的重，就说：“咱们看一看，我就看一眼。这看一眼可不打紧。”发现呢，这筐里面啊是一个小婴儿，旁边还盘着一条蛇。结果这个小公主乌鸦呢就看见了这回事儿，说：“哎，这个三公主违规了，我得赶紧跟主人汇报去啊！”他就兴冲冲的跑去跟女神说：“说这三姑娘违规了。”他打开筐看了，把这雅典娜给气坏了。我放在那儿其实就是想让他们三个把这孩子给养大，就你多事儿，结果就把这只多嘴的乌鸦呀。开除出了自己随从的队伍，把他地位啊降到最低最低，意思告诉他不要多嘴多舌，不要告密，不要多管闲事这小公主乌鸦呀，把自己的故事告诉了大白之后，这大白啊根本就没管他。哎呀，你少废话了，我才不想听你胡说八道呢。他就继续飞飞飞飞飞飞到阿波罗那儿去告密，把这事儿告诉阿波罗了。阿波罗一听这事儿啊，我天哪！五雷轰顶一般啊，跟所有的男人听到这种事儿的反应是一样一样的。好意思。一盆凉水浇下来，我怀里头抱着冰啊，一时是捏呆呆的发愣，就说不出一句话来。脑袋上的桂冠掉到地下，手里弹琴的脖子也掉到地下了。这个震惊过后啊，就是暴怒。咱以前说过，阿波罗是一个特别小心眼儿的神仙，他哪受过这个呀？抄起弓箭就奔这俩人去了。好你个奸夫淫妇啊，戴绿帽子戴到我的头上来了！他先是去把这个奸夫给杀了，这。伊斯库斯啊，一箭就被射死了，回头就来找这位淫妇来了。阿波罗是弯弓搭箭，但是对这个大美女啊，实在是下不去手。这时候科洛尼斯呢，要是求个情，可能没准就原谅他了。但是科洛尼斯啊，从始至终是一言不发，这气氛就僵在这儿了。所谓箭在弦上，是不得不发。阿波罗一咬牙，一松手，噌，这支箭是穿心而过。好可怜，这大美女啊！就被阿波罗给射死了。临死之前呢，他还对阿波罗说：“你真的太狠了！你杀了我也就罢了，你杀了你自己的儿子。现在啊，我已经怀有身孕，你这是一尸两命啊！”阿波罗一听这话，吓了一跳啊，自己的亲骨肉啊，他赶紧动手去救科洛尼斯。但是他阿波罗的剑是有多大的威力啊？这哪救得过来啊！任凭阿波罗使尽浑身的解数，尽管他是医药之神，但是也是医药网校啊，没救回来，克洛尼斯就这么死了。眼看着克洛尼斯的尸体、啊、就要火化了，阿波罗最后啊，从尸体之内取出了怀孕的孩子。你看，人家神仙就是神仙，取出来呀、啊、还能养。活着，于是他就把这孩子送到马人卡荣那里。以前咱们说过，这个卡荣他是英雄们的老师，特别的知识丰富，阅历广博，人也特别的好，很多神啊。生了孩子之后，就把孩子送到他那儿去养。阿波罗也不例外，他把自己这孩子、啊、取名叫阿斯克勒皮俄斯，因为他是从母亲的肚子里面剖腹出来的。这阿斯克勒皮俄斯、啊、就是切开、抛开的意思。阿斯克勒皮俄斯在喀戎那里啊，习文练武是越长越大。喀戎教他医术和狩猎，还有啊野外生存嘛，因为你狩猎肯定就要野外生存，你还要去采草药。阿斯科勒皮俄斯呢，是希腊神话里面的神农，他就像中国的神农氏一样，尝尽百草，在里面寻找各种药来给人治病。他是越长越大，医术是越来越精，哎，慢慢得到了所有人的认可，因为他的医术太过高超了，这人呢都不死了。冥府的声音是越来越差，导致这个生态平衡受到了影响。那宙斯就觉得那不行，不能让你一个小小的医神影响我对世界的统治嘛。于是啊，就很简单，一个雷就把他给劈死了。这是阿斯克勒皮俄斯之死的一种说法。还有另外一种说法，说是阿斯克勒皮俄斯啊，通过雅典娜得到了蛇发女妖戈尔工的一管血。戈尔工是蛇发女妖的通称，我们最熟悉的一个名字就是蛇发女妖里面最小的那个是美杜莎。他有两个姐姐，一个叫西斯娜，一个叫尤瑞艾丽。这三个名字呢，都是有意思的。西斯娜呢是力量的意思，尤瑞艾丽呢是远跳，就是远远的跳跃的那个意思。美杜莎呢是皇后的意思。我们比较熟悉的就是美杜莎，美杜莎看人一眼呢就能把人变成石头。后来呢，珀尔修斯用一个镜子把他给杀死了。后来呢，就把他的头割下来，把他送给雅典娜了。雅典娜呢，就把这个美杜莎的头放在自己那个盾上。以前咱们讲过那个宙斯盾，所以这宙斯盾凡是能照到那个地方，这个凡人就会变成石头。他们虽然有很可怕的魔法，但是也有其他非常神奇的功效。戈尔工身上的血呀，左边是剧毒的毒药。见血封喉，右边呢却能起死回生。雅典娜呢，因为把美杜莎给杀死了嘛，他就弄了一小瓶啊，左边和右边的血，把这一小瓶血呀送给了阿斯克勒皮俄斯医神。看见这个呀，是大喜过望啊，开心坏了。行了啊，这就算行了，以后啊就没有我治不好的病了。但是好事好到头啊，可能就会变成坏事了。宙斯知道这件事儿之后啊，是大为光火。你这个叫夺造化之功啊！凡人的生死谁来定啊？我来定！我宙斯，我是主神，我要主宰一切。你现在可以定他的生死，那我不就没权了吗？怎么着？你要行，你要上，是怎么着？感觉自己的权利受到威胁的宙斯啊，哎，就像咱们上一种说法一样，一个雷把他给劈死了。阿波罗一看啊，你把我儿子给劈死了，那行吧。我也把你儿子给射死，阿波罗就释放神箭，射死正在给宙斯锻造箭头，就是宙斯闪电箭的那个箭头，把他给劈死了。宙斯说：“那还得了，你还敢报复我？行了，你去干活去吧，你跟波塞冬俩人去特洛伊给他们修城墙去吧。这跟我们上回那个特洛伊的故事就给接上了啊。”不过呢，这种接法呢是其中的一种。希腊神话的版本啊多不胜数，医神的死法啊也应该不止这两种说法。不过大概呢也无非就是这种意思吧。宙斯虽然把他给杀死了，不过呢也还是承认他的功绩，于是呢就把这位阿斯克勒皮俄斯呢升到了天空，成为了。蛇夫座，而这个蛇呢，又是阿斯科勒皮俄斯的一个标志。这一神他不是尝百草吗？经常啊到野外生存去。有一次啊，正在那儿冥思苦想，琢磨这这到底怎么办？要吃点什么才能消化？要吃点什么才能克制呢？就琢磨这病情呢，这想入神了、啊，就有一条蛇啊悄悄地爬到他的手杖上。他回过神来啊，大惊失色，吓了一跳。不过医神这时候啊，早已经是经验丰富，经常野外生存嘛。他三下两下啊，就把这个蛇给弄死了。说是死啊，还没死透，反正呢就是已经失能了，没有攻击性了。医神呢就没当回事儿，继续在那琢磨。他琢磨琢磨琢磨，一回头一看，哎，又过来一条蛇，嘴里头叼着一颗草。第一条被他搞定的那条蛇吃了草药之后，哎，又活了。阿斯克勒皮俄斯看见这个场景啊，是恍然大悟，说：“哦，原来是这么回事这蛇呀是太厉害了。当时的人啊，都认为蛇啊是智慧的化身，它非常有毒，可以致人死命。但是呢。”它又有神奇的治疗效果，而且呢，它住在山洞、树洞里头，又常年呢在地下游走，它就了解各种植物的各种特性，哎，包括药性。而且当时的人认为啊，蛇的窝里面长的草啊，哎，都有治疗的效果。打那儿以后呢，阿斯克勒皮俄斯在行医的时候，他那个手杖上啊，就永远是缠着一条蛇。到现在，世界卫生组织的标记上面中间正中间就是一条蛇杖，不过呢，有一个事儿要注意一点啊，有单蛇杖，有双蛇杖。卫生医疗的标志都是单蛇杖，而那个双蛇杖呢，是赫尔墨斯的商神杖。赫尔墨斯主管呢商业、贸易啊、运输，当然还有其他的，但这个呢是商神杖的主要的管辖的范围。有的机构啊，这个标记它就用错了。如果你看到一个医疗机构，它用的是这种双蛇杖，这个机构啊，你得加点小心了，九成啊是一个山寨机构。中国的急救机构就是蓝色的六星底儿加上单蛇杖，而海关呢是一个伤神杖，就是这个双蛇杖加一个钥匙，这是海关的中国海关的官徽，蛇缠在木棒上啊。这种标记啊，据说是起源于远古时代对麦蒂纳龙线虫，就是一种寄生虫，治疗这种虫的一种方法，就是把这个虫子啊从人体内啊给引出来，然后拿一条树枝啊，慢慢慢慢的让这个虫子缠在这个树枝上，哎，人就治好了。这种虫子呢，基本上就是通过饮水传播的。它就在人体皮肤内寄居着，它症状也非常明显，就直接能让人丧失劳动能力。而且呢，因为它就在皮肤里面呢，所以在很古的时候啊，人就认识到这个病的问题，也都能想办法来治它了。那么这种治疗的方法呢，就慢慢的、慢慢的就演化成现在这个单舌杖的形式。不过呢，还有一种说法是跟犹太教的传说有关系的，说摩西、啊、带着犹太人从埃及回到以色列。因为经过沙漠地带嘛，这人呢是又饥又渴，于是呢就骂了耶和华。这个犹太教的上帝是非常严厉的，他就派了火蛇呀攻击犹太人。所有的人呢大惊失色，吓坏了，赶紧跪地求饶。于是呢，上帝就下令啊，命令摩西制造一条铜蛇挂在这个杆子上，凡是被蛇咬的，只要看一眼这条蛇，哎，就能活了。那帐上盘蛇就带有了救赎的含义，这是呢基督教的一种说法，几种提法吧，我介绍一下，到底采信哪个，您自己采吧。跟这个单蛇杖啊并列的还有另外一个东西，叫做阿克索之碗，就是一个碗里面啊有一条蛇。这个阿克索之碗啊代表的是药学。说到阿克索呢，就得说说阿斯克勒皮俄斯他们的一家子了。他们一家人呢、啊，夫妻两个加上啊七个儿女，这一家全都是医务人员。搁现在他们家可以开个医院了。阿斯克勒皮俄斯的妻子。叫做厄匹俄涅，希腊语读作 Epione， 是温和的意思。她正是古希腊的抚慰女神。他们生了两个儿子，一个呢就是咱们说的那个马卡昂，在百度百科里面译作马卡翁。他还有一个弟弟，当时也在军中，也是一个随军的医生。叫波达利利俄斯，比起马卡昂呢，他这个戏份就少了不少。毕竟功能都是相同的，所以就没有那么抢风头。除了这两个儿子之外呢？他们俩人啊，还有五个女儿。这五个女儿厉害了，一个叫伊阿索，是痊愈女神；还有一个呢叫阿格丽，这个在希腊语里面就是魅力的意思，是魅力女神、光彩女神。三女儿叫许格亚，就是希腊语健康的意思，就是健康女神。四女儿呢叫帕纳克亚，在希腊语里面呢是万能药的意思。她就是希腊神话里面的万能药这个医药女神，最后一个小女儿是阿克索，阿克索就厉害了，她基本上继承了所有的能力，健康、卫生、安全、治疗、康复，哎，都归她一个人管。而她那个碗里边有个蛇，正是配药的碗，代表的药剂师行业，就是所谓的阿克索之碗。哎呀，一下子讲了这么多，我还以为能讲到七雄公特拜呢，结果这一个阿斯克勒皮俄斯就把整个篇幅都给填满了。好了，既然时间差不多了，那我们今天就讲到这儿。我们下回啊，希腊联军跟特洛伊联军就开始真枪真刀的干起来了，到底谁胜谁负，我们下回再接着说吧。咱们明天再见。